0: Muy buenas a todos, hoy vamos a emprender y vamos a emprender con una persona muy importante, es un tiburón, ¿sí? De verdad, es un tiburón de las ventas. Él se llama Daniel Idiarte, él está enfocado a la formación de vendedores y emprendedores, a desarrollar el liderazgo y la negociación. Es formador también de directivos y ofrece estrategias para desarrollar un mejor contenido. Y hablaremos el día de hoy... Eh, de varios aspectos relacionados con el tema de cómo tener una mente maestra y hacer
1: crecer tu cartera de clientes. ¿Cómo estás, Daniel? Buenísimo, no, nada. Y muchísimas gracias por, por hacer este, este, esta grabación. y Estoy súper contento de poder este, acompañarte feliz de poder compartir con muchísima gente pues todo lo que hoy nosotros hemos venido trabajando y todo lo que hemos venido construyendo pero sobre todo todo el aporte que hemos venido dando a muchísima muchísima gente, emprendedores y profesionales en general y a entender sobre todo este nuevo modelo de ventas y a entender el concepto de ser un verdadero vendedor porque hoy todos lo somos. Eh, en principio gracias por la presentación, sí he venido trabajando proyectos comerciales eh, con, con diversas organizaciones eh, trabajando con grandes líderes, de hecho soy Daniel Iriarte, me conocen como el tiburón Daniel por una razón puntual que es, hemos desarrollado una cultura conocida como la cultura del tiburón, la cultura shark por sus términos en inglés, eh, es una cultura que busca pasión por las ventas, una cultura que busca la noción del emprendimiento, una cultura que busca crear personas con determinación y realmente personas que estén dispuestas a cambiar no solamente su mundo sino el de los demás, y creo que eso es lo más lindo y lo más bonito, pero sobre todo Hans eh, personas dispuestas a estar al servicio de los demás, creo mucho en las relaciones creo mucho en la, en la construcción de confianza pero sobre todo en este concepto llamado humanidad, es por eso que nosotros nuestro objetivo es desarrollar mentes maestras en ventas capaces de desatar emociones profundas y, sobre todo, humanamente vendedoras. De eso se trata la venta. Soy Daniel Iriarte, soy fundador de CES, una de las escuelas de ventas más disruptivas del país y hoy de América Latina, reconocido ya por grandes instituciones. Soy socio y fundador como Host Perú de la Asociación Internacional de Ventas, una gran asociación liderada ya por más de 13 representantes a nivel internacional y próximamente sumando a otros países, tanto de América como del mundo, eh, soy Country Manager de Dealmakers, una de las comunidades más importantes de ventas en México, eh, escritor ya recién con, con la autorización y bueno con el agrado de poder escribir para la revista Entrepreneur y soy miembro de honor de una de las comunidades de Customer Experience también más importantes de América Latina, la asociación de CXLA eh, Association in Experience. Customer Experience y feliz pues de seguir pudi pudiendo aportar a grandes emprendedores todo el conocimiento que hoy venimos trabajando. Y lo más maravilloso, Hans, es que todo esto partió hace un año y medio y en tan solo un año y medio hemos podido llegar a más de 2.000 líderes realmente súper contentos eh, de seguir trabajando y pues invito a todos hoy a que escuchen este podcast y a que nos sigan tanto en las redes sociales, a Hans Contreras y a mí como Daniel Idiarte para seguir pues, contribuyendo con el aprendizaje de todos, porque hoy todos lo podemos lograr, todos.
0: Daniel, genial, genial. Yo realmente te sigo en las redes sociales y bueno, sí es un lujo tenerte realmente en el programa. ¿Cómo poder controlar esa crisis emocional de un emprendedor, de un vendedor, para tener mejores resultados en su cierre de ventas o de servicios? ¿Cómo lo
1: ves tú, Daniel? Perfecto, Hans. Mira, tan simple como esto. En el camino de la vida, en el camino de la vida, de los negocios, de las ventas o de cualquier profesión que hoy todos tengamos o lo que querramos hacer en mi vida, en sus vidas, en nuestras vidas, hay que entender algo. Es que no es un camino fácil, es un camino de construcción. Aquella persona que hoy está enfocada en el emprendimiento tiene que tener claro que el emprendimiento es un trabajo duro inicialmente, es un trabajo de, de entrega, de pasión, de sacrificio y de muchos golpes y de muchas caídas pero tarde o temprano siempre lo logramos. Hay mucha gente que me pregunta, Daniel, ¿cuáles son las mejores cualidades hoy para vender, para lograr hacer crecer mi negocio? ¿Qué cualidades son las que yo tengo que buscar? Y yo te cuento rápidamente cuando yo busco gente a asociarse a mi equipo. Yo no busco gente con experiencia, yo busco gente con pasión. Busco gente con determinación, gente que esté dispuesta a ponerse la camiseta y así caigamos gente que se una al trabajo y al equipo para construir. Yo me identifiqué durante todos estos años, vengo trabajando en el área comercial ya más de 12 años, agarré mi primera gerencia comercial a los 27 años eh, y entendí muchísimas cosas, que hay cuatro cosas en las que todo emprendedor y vendedor tiene que trabajar. Lo primero, la inteligencia emocional. Hoy no podemos dedicarnos a este mundo de competitividad, un mundo complejo y de mucha vulnerabilidad, si realmente no somos capaces de controlar nuestras propias emociones. Increíblemente, Hans, la mayoría de negocios quiebran y se mueren y se rompen y las relaciones se rompen por esta falta de autocontrol porque no sabemos controlar nuestras propias emociones, porque nos dejamos llevar por las situaciones complejas y realmente tenemos que aprender a desarrollarla. ¿Cómo se trabaja la inteligencia emocional? De hecho, hay cursos especializados sobre eso, pero tan simple como esto. Simplemente sabiendo que todo lo que hoy nos pase es simplemente un aprendizaje. Es un aprendizaje. Siempre vamos a aprender algo y siempre vamos a crecer. No importa lo que pase. Nosotros hemos caído 200 veces. Cuando el negocio empezó a crecer a nivel de organización, y a nivel de consultora empezamos a abrir operación a nivel nacional e internacional y entró una pandemia que nos tumbó el negocio nuevamente. Y nuevamente nos reinventamos. ¿Cómo? Enfrentando y, con, y, y, y sabiendo que mañana más tarde las cosas siempre van a ir mejor. Tan simple como eso. Segundo, la, importan la importancia de ser resilientes. Hans, no puede existir un vendedor o un emprendedor que no tenga la capacidad de ser resiliente. O sea, yo he escuchado emprendedores que creen que van a hacer dinero de la noche a la mañana que creen que las cosas van a llegar del cielo, así no funciona te vas a levantar y te vas a caer te vas a chocar con una pared una persona resiliente es esa persona que es capaz de volver a levantarse aquellas personas que nos escuchen, por ejemplo, que tengan hijos que tengan familia, muchas veces encontramos una razón profunda por la cual nos levantamos todos los días de nuestra cama y trabajamos muy duro y luchamos muy duro porque tenemos esa razón, encontremos ese propósito, cuando uno encuentra un propósito muy fuerte lucha por eso, ¿cuántos deportistas profesionales, este hand, han luchado años de su vida para lograr llegar a ese objetivo que querían año tras año, llegaban a la competencia, no lo lograban, volvían a esperar un año, no lo lograban volvían a esperar un año, hay un, hay un no, no recuerdo su nombre, lo diría abiertamente, hay un la competencia de levantamiento de, levantamiento de pesas, un brasilero que, 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 que luchó ocho años de su vida los primeros años falló se quebró, se quebró los huesos pero luchó, luchó, luchó y después de ocho años de lucha logró llegar a la competencia y logró ganar el campeonato. De eso se trata la resiliencia, de eso se trata el emprendimiento. Tercero, la capacidad para relacionarnos. Mira, hoy no puede y de eso se trata este podcast. Hoy no podemos tratar de vender bajo el modelo tradicional. Ya no tiene aplicabilidad, ya cambió. Hoy tenemos que entender que el mundo de las ventas es un mundo de relaciones. Antes se hablaba de productos, para los años 70, para los años 80 ya hablábamos de servicio. Ya hablábamos de darte algo más, servicio post-venta, una calidad en la atención, poner recursos para que te atiendan bien. Ya hablamos de servicio. Para los años 90 ya esto cambió, el concepto cambió radicalmente y ya pasamos a hablar de soluciones, nos enfocábamos en los problemas porque el nivel de competitividad empezó a crecer. Entonces las marcas y las empresas y los emprendedores buscaban soluciones, fisuras en la pared que puedan cubrir, tapar y masillar. Ya para los años 90, para casi entrando al año 2000 y de hecho hasta el año 2019, ya entramos a un concepto conocido ya no como soluciones, sino como relaciones, importantísimo ya se habla de relaciones, no significa que porque yo te conozco y tú seas mi amigo me tengas que comprar algo que no necesitas tal cual no, se trataba de construir relaciones empáticas, de crear sociedades donde la gente entienda de que no eres un proveedor sino un socio, alguien que te va a acompañar en el proceso, y esa es la mejor forma de vender a través del host selling yo les doy acá un tip a todo el mundo el host selling por sus siglas en inglés Hope Optimist y Security significa eso, es yo tengo que vender esperanza a la gente yo tengo que vender seguridad, pero sobre todo tengo que vender muchísimo, muchísimo optimismo así que la capacidad para relacionarse es lo que construye finalmente negocios en el largo plazo, las relaciones comerciales son como las relaciones personales, se basan en el mismo principio conocido como humanidad todos tenemos anhelos, sueños, éxitos y cosas que cumplir y cosas con las que aspiramos. Realmente tenemos que enfocarnos en construir relaciones y demostrarle a la gente que el primer producto que vendemos somos nosotros. Y por último, nuestra capacidad intuitiva. No puede existir un emprendedor y un vendedor que no sea intuitivo nosotros tenemos que tener la capacidad de leer a las personas de leer su mirada de ver cómo actúa de entender su comportamiento porque si no Hans perdemos oportunidades yo he visto cientos de vendedores que se jactan hablando de, del producto del servicio mientras que no identifican lógicamente esta intención de la persona es por eso que muchas veces perdemos oportunidades o nuestro posible cliente o prospecto nos dice muchísimas gracias mándame la información lo estaré viendo próximamente pero no significa que esté interesado en trabajar contigo entonces hay que cambiar el concepto Hay que ser disruptivos Hay que cambiar nuestro mindset Y un concepto acá Que hoy, hoy en día Tu producto no se vende por el producto Porque la injerencia del producto es menor al 5% El 95% depende de la capacidad que tienes Para saberte vender Para crear historias Para conectar con estas historias de éxito Pero sobre todo de tu capacidad Para aguantar las situaciones difíciles Y así el cliente te diga que no Tengas la capacidad para lograr ser amigo de él Esa es la construcción un caso chiquito, de esta forma construimos una gran relación con uno de los gerentes generales más importantes, de una de las compañías más importantes acá en el país y construimos una amistad muy linda a pesar de que no pudimos tomar proyectos entre nuestros servicios y soluciones, creamos una amistad lo invité a compartir experiencias con nosotros, a nuestras comunidades y hoy después de un año y medio venimos trabajando con él y con más de siete países, de eso se tratan las ventas de eso se tratan las relaciones si queremos preocuparnos por nuestro ingreso mensual eso no va a caminar, dejemos de pensar en el número y empecemos a pensar en qué estoy haciendo yo para generar valor, para distribuir ese valor pero sobre todo para construir éxito en el otro porque el mejor principio de ventas se conoce y el mejor principio persuasivo de ventas se conoce como reciprocidad. Si hoy puedes hacer algo por alguien, hazlo. Y, sin, y verás que mañana más tarde esa persona te lo devolverá y de la mejor forma posible. Quizás no te lo comprará, pero sí te recomendará y se volverá un socio tuyo. Porque de eso se tratan las relaciones comerciales, mi hermano. Y de eso se tratan las ventas. Saber que... El camino es, es
0: difícil, ¿verdad, Daniel? Has men mencionado cuatro puntos importantes, ¿no? La, la, eh, el tema emocional, la resiliencia, la capacidad de relacionarnos, de relacionarnos, la capacidad intuitiva. Y entonces tenemos que saber que el camino es, es complicado, es difícil para un emprendedor. Y si es que nosotros nos logramos saber y meter esa semilla desde un inicio, de que si es que eres emprendedor, pues vas a pasar por momentos complicados, momentos difíciles, tal cual como nos trata la vida, ¿verdad? Pero si sabemos desde un inicio que nos vamos, que van a haber baches en el camino, que van a haber caminos eh, difíciles que recorrer y, y, y lo sabemos desde un comienzo, pues cuando pasen estos eventos va a ser muchísimo más sencillo poder asimilarlos, ¿no? Entonces. Hay que saber que, que esto no es de, de un año como lo mencionaste, ni, ni de dos. Mencionaste el, el caso de, de este deportista que tardó muchísimo tiempo en poder encontrar los resultados y es que es así, es a, a base de esfuerzo, de punche ¿no? y, y de ganas. Pero definitivamente para que tú puedas tener ese, ese, ese tiempo de, de, de resili resiliencia, pues definitivamente tienes que tener algo vivo dentro de uno y eso vivo que, que tienes eh, allí, eh, ese fuego de, que te mantiene de pie justamente es la pasión ¿no? o sea, si tú no estás apasionado por algo, difícilmente vas a poder lograr y esperar ese tiempo eh, que no es ni siquiera a veces de, de un año, no es de dos años, tres años y, y después vas a ver realmente los resultados, ¿no? entonces eh, mucha gente debería aprender eh, quizá con esta, con esta frase que, que me gusta mucho, ¿no? que te eh, la había comentado, que es yo nunca pierdo, o gano, o aprendo. Daniel, y... y dime, dime, Daniel, reinventarse, reinventarse reinventarse quizá es una de las palabras más importantes de la pandemia, ¿no? Que, que, que estamos escuchando hoy en día, ¿no? Y ha ganado tanta visibilidad que muchas personas ya la consideran casi como una quizá expresión normal, un, un, un cliché ¿no? El tema del, de, dentro del tema del aislamiento y bueno, a, a palabra de, de un psicólogo un psicoterapeuta eh, que es Homero Saavedra Flores miembro de la Asociación Peruana de Psicología Analítica él señala que la palabra reinventar es una invitación ...a regresar dentro de sí mismos para lograr una transformación. Y te lo, te lo vuelvo a repetir. Es una invitación a regresar dentro de sí mismos para lograr una transformación. ¿Y a qué voy con esto, Daniel? A que muchas veces las personas piensan que reinventarse es hacer cosas diferentes... ¿No? Por ejemplo, yo soy contador y de repente se me presenta la oportunidad y me ofrecen un trabajo de ser pues, este, profesor de trigonometría del espacio. ¿Okay? Difícilmente yo voy a poder brillar ahí. Difícilmente. Entonces, de lo que se trata, y hoy día justamente viendo la televisión, eh, vi algo, no sé si lo, si lo hice tú, Daniel, eh, el tema de cómo se está reinventando tondero, ¿no? tondero y, y no sé si viste que ahora están haciendo el autocine, entonces claro. ellos están desarrollando exactamente lo mismo, o sea, eh, se, en un inicio se dirigieron a, a, a los cines, ¿no es cierto?, a vender tickets, en teleticket, etcétera, pero eh, ¿sobre qué?, sobre la base de algo que, que es una fortaleza que ellos ya mantienen. Entonces, reinventarte no necesariamente significa hacer algo diferente, sino de repente hacer lo mismo, pero de distinta manera. ¿No? ¿Tú
1: cómo lo ves, Daniel? Reinvent significa, a ver, el consejo acá es, en principio, que no, no cambiemos nuestros objetivos o metas finales. Lo que se cambia es la estrategia. Todos partimos de un sueño, Hans. Todos partimos de un propósito, como lo habíamos conversado antes. Todos partimos con algo que queremos lograr en la vida. Queremos, queremos lograr muchísimas cosas en la vida y soñamos con diversas cosas. El problema viene cuando las personas sienten que las cosas no están funcionando, la olvidan, la dejan, dicen esto no funciona y, parten por un, y pasan hacia un lado. Lo importante de esto es no cambiar esa meta final, pero sí cambiar las estrategias y los pequeños pasos que hoy utilizamos para llegar a esa meta final y de eso se trata la reinvención reinventarse significa que hago cosas diferentes pero bajo el mismo objetivo que empiezo a trabajar en algo distinto Hans, yo quiero hablar de algo que tiene que ver mucho con esto y es el concepto de cuál es la diferencia entre rutina motivación y disciplina y esto es un pequeño regalo que hoy les comparto a todos aquí porque no entendemos esto muchas veces creemos que la rutina nos va a llevar al éxito creemos que la rutina de trabajo que tenemos todos los días nos va a permitir finalmente construir algo diferente hay muchas personas que hoy que están trabajando para alguna compañía alguna empresa en general somos personas que finalmente nos volvemos rutinarios bajo una metodología de trabajo, hago las cosas iguales todos los días porque las tengo que hacer, pero dejamos de lado los objetivos propios es por eso que no encontramos este nivel de crecimiento o escalabilidad que queremos jerárquicamente o no podemos pasar hacia el otro campo que es el emprendimiento. Entonces, la rutina es algo que uno hace sin un objetivo. Simplemente lo hago porque lo tengo que hacer. Me siento todos los días a la misma hora a, llenar una, a, a completar algo porque lo tengo que hacer, pero no entiendo lo que, lo que estoy completando, no, es, no sé para qué se está haciendo, no entiendo qué puedo aportar adicional o cómo puedo cambiar la forma de hacer las cosas todos podemos encontrar una mejor forma de hacer las cosas. La motivación, la motivación es simplemente algo que queremos o es un estado anímico momentáneo, Hans. Es un estado anímico momentáneo y todo esto tiene que ver mucho con ventas porque a veces las personas creen que, 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 que esto no tiene que ver y este es el primer paso para salir a vender este es el primer paso, lo demás lo aprenderemos en el camino, en el camino aprenderemos herramientas de negociación que las podemos compartir, aprenderemos a diseñar planes estratégicos pero sobre todo el primer paso es entender esto, ¿cuántas veces Hans, todos los que estamos acá nos hemos prometido muchas veces empezar un, estado, un, 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 un buen sistema alimenticio todos los lunes ¿cuántas personas acá han escuchado y que nos escuchan y nos prometemos cada semana iniciar un plan de Deportivo, salir a caminar Salir a correr, ir al gimnasio, ir a algún lado ¿Cuántas veces en nuestra vida Nos prometemos cosas? Nos motivamos, llega el fin de semana Y nos motivamos para empezar un lunes Súper ordenados Nos motivamos en hacer diversas cosas Pero no se llega a lograr Porque sinceramente y sencillamente La motivación nos permite impulsarnos Nos hace sentirnos bien Y eso está espectacular Y hay que estar motivados, hay que motivarnos Porque es el primer camino, ciertamente Pero no te asegura que realmente lo hagas. Yo invito acá a las personas que el éxito se construye bajo una disciplina. El talento o la disciplina vence al talento cuando el talento no está trabajando. El trabajo, la constancia, la determinación... Este, la perseverancia son cualidades que te van a permitir llegar al éxito y por qué yo hablo mucho de los deportistas profesionales porque yo lo he sido Hans. he competido en varias, en varias competencias he estado en varias competencias deportivas y para mí el sacrificio y la lección que me dejó el deporte fue increíble un deportista sabe que tiene un objetivo final y así esté adolorido cansado eh, quebrado con un estado de ánimo en el suelo sabe que tiene que levantarse y trabajar por ese sueño todos los días de su vida. El éxito. Podemos ser buenos vendedores, podemos ser malos vendedores, podemos ser buenos emprendedores, malos emprendedores. La diferencia está en cuán disciplinados seamos. Tan simple como eso. La disciplina es lo que nos va a permitir finalmente llegar al éxito. Para mí no ha sido fácil, Hans. He pasado muchas cosas en mi vida, he enfrentado muchas cosas en mi vida y las sigo enfrentando. Pero he estado ahí, aportando, aportando. ...y cuando menos te lo imaginas... ...la vida te lo devuelve... ...seamos disciplinados, seamos humanos... ...mostremos una buena relación... ...mostremos una buena empatía... ...nuestra imagen dice mucho... ...así que por ahí parte todo mi hermano... ...ese es el camino de inicio... Eh, ...y lo más importante... ...para convertirnos en personas... ...que seamos capaces de reinventarnos... ...es simplemente poniendo... ...nuestra creatividad... ...en ejecución... ...si piensas algo... Si dices algo, si sueñas con algo, hazlo. Levántate el día siguiente y hazlo. El éxito es la construcción de pequeños pasos días tras día. Si tú quieres lograr algo, di, todos los días voy a hacerlo. Te invito a leer un libro todos los días. Nosotros somos lectores de, de pasión y, y porque somos creadores de contenido. Pero finalmente yo invito a las personas a que digan, quiero leer todos los días, voy a leer todos los días. Voy a levantarme a hacer esto, voy a hacerlo siempre estos pequeños pasos van a sumar un montón y mi último consejo, mi hermano en este tema, es que empecemos siempre el día tendiendo nuestra propia cama genial, genial, sí, sí, sí
0: justamente es, es lo, que, lo que yo hago, uno debe, debe empezar por ahí no o sea, marcándose esos pequeños detalles que muchas veces uno quizás lo ve como como, como como algo que de repente no es importante en tu vida, pero Empezando con una disciplina, lo que tú mencionaste, ¿no? O sea, hablaste de rutina, motivación y disciplina. Y si vamos a ser disciplinados, pues empecemos empecemos por, por lo más sencillo, ¿no? Efectivamente, tendiendo la cama.
1: Exacto, exacto. E invitar a todos los que hoy nos están escuchando a que realmente, si van a empezar un camino de emprendimiento, busquen mentores en su vida. Nosotros lo tenemos, yo los tengo. Mentores que, que realmente hayan logrado lo que tú esperas, que dejemos la mediocridad de que dejemos las críticas, que dejemos de juzgar de ver a las personas que tienen éxito como parte una parte negativa, siempre como personas estamos buscando esta, esta negatividad constante, tenemos que aprender a ser positivos, sigan a personas que realmente construyen un sueño y apalánquense de personas que lo hayan logrado para que su negocio empiece a despegar, no hagamos las cosas sólidas en este, Hans, o sea el secreto está en unirnos a las personas de hecho, tengo personas que hacen lo mismo que yo y trabajamos juntos, somos socios, construimos asociaciones juntos, esa es la mejor forma de crecer bajo un, estado y una, bajo un estado colaborativo hoy no tienes que tener dinero para hacer dinero, hoy no tienes que tener recursos o capital para construir dinero o para hacer algo en la vida o para construir una gran empresa, hoy puedes sumar socios a tu compañía que trabajen por proyectos y que sean emprendedores como tú de eso se trata. De esto se trata. Entonces, vayamos por ahí, caminemos muy bien. Y es, es, es el concepto de lo que hoy significa las ventas, ser vendedor. Mucha visión de mercado, dejemos los prejuicios de lado, porque realmente ninguna persona en el mundo es mediocre. Somos mediocres porque no tenemos ese estado de ánimo para hacer las cosas. Y si hoy las personas que nos escuchan tienen un sueño... Salgamos a luchar por ese sueño, dejemos de lado lo demás y empecemos a luchar por lo que hoy queremos en la vida. No esperemos a que la vida se nos pase. Daniel, yo estaba pensando en,
0: en la era que estamos pasando, ¿no? En, en, la, en la era, en la, en la época, bueno, no me refiero exactamente al tema de la pandemia, sino en la época. De, de conectividad, de, de internet, ¿no? O sea, es alucinante todas las cosas que nosotros podemos hacer hoy en día. Imagínate, yo ahorita estoy conversando contigo y así como converso hoy día contigo, converso con personas que jamás me hubiese podido imaginar conversar. He hecho lazos de contacto, por ejemplo, no sé, pues con personas importantísimas de España, de México, de Colombia, ¿no? Y entonces, ¿qué importante es el tema de la conectividad? Un poco para empalmar el tema que, que, que estabas hablando... Y, y hablando ya del tema de la rutina Y tú lo asimilabas Al, al tema de, de La subordinación quizás ¿no? al, al, tem, al tema de cuando te encuentras Dentro de, de, de Un horario de trabajo, tienes un jefe Etcétera, ¿no? Entonces Efectivamente, yo también he pasado ese, ese Momento de, de rutina y te juro que Bueno, algunas personas sí pues, han, eh, Necesariamente han nacido para, para Porque toda una sociedad necesita de de diferentes agentes multidisciplinarios, doctores, etcétera, que tienen que estar dentro, dentro de, de un establecimiento de, de, de subordinación, ¿no? O sea, tienen que establecerse de manera subordinada y quizás les venga bien, y no lo juzgo, pero hay otro tipo de personas que sienten que cuando están dentro de un trabajo de, como subordinado, pues sienten que lo que están desarrollando los, los entristece, yo me sentía así, sinceramente, cuando estaba trabajando por una empresa, me sentía triste, o sea, yo era una persona que llegaba a mi casa y, y llegaba totalmente cansado, porque no, ni siquiera trabajas ocho horas, o sea, te hacen trabajar hasta doce horas, y al día siguiente levantarte para hacer exactamente lo mismo, entonces, es, efectivamente, entras en una rutina, y decidí, como te comenté, escapar de mi celda laboral, y dije, ¿sabes qué? Me lanzo al tema del emprendimiento, y y ahora pasemos al otro tema que, que mencionaste, el tema de la motivación. Y la motivación, pues efectivamente, ¿no? O sea, la, la, la motivación tiene que venir definitivamente con, con, con la acción, ¿no? Eh, porque okay. de por sí, la motivación se diluye fácilmente. O sea, si no tienes, lo que tú comentaste, disciplina, no y, y a esto le unamos el tema de la pasión, no pues difícilmente... Eh, la motivación te vaya, te vaya a ayudar o sea, como digo o sea, la motivación siempre es importante siempre va a ser importante siempre y cuando eh, tengas la ruta bien marcada ¿no? los objetivos bien marcados ¿no? el ejemplo que siempre ponía era el, el siguiente imagínate que tienes un amigo que vive en otro país y no lo ves hace muchísimo tiempo entonces decides viajar porque te invitó a aquel país y te dio las coordenadas alquilaste un vehículo le pusiste el GPS pero te dieron mal las coordenadas te, te dio mal la dirección entonces por más que tú estés motivado en querer ver a esa persona, por más que hayas puesto la dirección en el GPS por más que pises el, acelera, el acelerador lo más rápido posible lo único que vas a lograr es llegar a un lugar desconocido, no al lugar que tú querías llegar lo más rápido posible, entonces ahí no sirve absolutamente de nada el tema de la motivación ¿entiendes? o sea, tienes que tener uno eh, los objetivos bien bien, bien, bien marcados
1: ¿no? así es así es, la motivación viene acompañada siempre, siempre la motivación va a venir acompañada de sin duda un trabajo y puesta en, en acción eh, eh, todo lo que hoy pues tenemos como planes. no Finalmente parte de ahí, el camino de las ventas es un camino, es una disciplina de aprendizaje durante toda la vida. Uno no aprende a vender en un taller, uno no aprende a ser un líder solamente en un taller, uno aprende este concepto aprendiendo, trabajando, vendiendo. Entonces yo invito a todos los emprendedores a que encontremos esta disciplina en el aprendizaje, no solamente tengo que enfocarme en desarrollar o crear un buen producto o un buen servicio. Tengo que enfocarme en todo lo que hoy yo estoy haciendo porque hay cosas que impactan muchísimo más en las decisiones de nuestros clientes. Y todo parte desde el lado de nosotros. Podemos ir en el camino evaluando, desarrollando metodologías, herramientas, estrategias de marketing, marketing digital, creación de marca, marca personal y muchísimas cosas. Pero todo parte y todo el camino parte desde acá. Desde entender el verdadero valor de ser vendedor y de vender. Ah, ah, bueno, hoy día estoy un
0: poco con el tema de, 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 lo, de los comerciales Yo no soy mucho de ver, eh, en realidad, televisión ¿no? O sea, me, me, me satura Pero hoy día, tomándome un café Prendí la televisión y mientras me preparaba el café Escuchaba las noticias, ¿no? Y por ahí, me gusta, la verdad, ver comerciales, ¿ya? Y vi un comercial de una chica Que, que le, le, bueno, es un comercial de, de una operadora de telefonía aquí en, en Lima. Entonces sucede que el jefe la llama por teléfono, seguramente estaba haciendo teletrabajo, ¿no? Y le pide una información. Y tú veías la cara de la chica, pues estaba totalmente horrorizada. Era como que no la llamaba el jefe, ¿no? No, 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 el jefe el líder, sino la llamaba el cuco, la llamaba el monstruo, ¿no? Y entonces cuando va, eh, cuelga el teléfono, sí, ahorita se lo mando, antes de colgar, ahorita se lo mando este jefe, pero veías la cara de de miedo, y cuando intenta mandar la información, pues se les acabaron las megas. Bueno, de eso trataba el tema del, del comercial. Entonces yo decía dentro de mí lo que están vendiendo, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que tener miedo a nuestro jefe? O sea, ¿por qué tenemos que... que y muchas veces sucede eso, ¿no? Y, y los jefes, que son malos líderes, se aprovechan de eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, entrando en, en, en estos temas, eh, los comerciales eh, tuve recordé recordé este tema no sé si tú tienes que, que, que alegar algo al
1: respecto o, o, o quisieras tocar otro tema no me parece me parece me o sea, parece tal cual completamente de acuerdo contigo y eh, tal cual tal cual completamente de acuerdo contigo o sea a ver un poquito resaltando todo lo que hoy estás mencionando y estamos estamos conversando acá y, y rescato algunas preguntas que mucha gente me hizo, ¿no? Le di, y, 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 y quiero apuntar por ahí, Hans. Por ejemplo, una vez recibí una pregunta que me dijo una persona, un emprendedor, me dijo: Daniel, quiero empezar mi emprendimiento, pero tú crees, ¿cuándo crees que me pueda ir bien? Qué tal pregunta, ¿no? Entonces yo le dije: te va a ir bien en la medida que estés dispuesto a pegarlo todo, en la medida que estés dispuesto a dejarlo todo. Cuando estés dispuesto a pagar el precio, ese día te va a ir bien, tal cual. Y ver que este emprendedor con, el, con quien trabajamos inicialmente no tenía, no tenía tantas ganas, después de un año de trabajo decidió dejarlo todo por el todo, decidió ponerse y en tan solo algunos meses lo logró. Y me dijo, Daniel, tenías mucha razón. El día que yo decidí y estuve dispuesto a pagar el precio, ese día empezaron a caminar las cosas. Cualquier persona que nos esté escuchando hoy, que tenga una profesión, que esté trabajando para alguna compañía, que tenga un emprendimiento, que quiera empezar un proyecto nuevo, créanme, y les digo ciertamente porque lo hemos hecho, es que la mejor forma de hacer negocios es construyendo buenas relaciones y dejándolo todo en la cancha. Entrega siempre el todo por el todo, no va a pasar nada. Al fin, aprenderemos en el camino y volveremos a hacer nuevamente este, volveremos a salir y volveremos a levantarnos porque siempre siempre vamos a estar hechos con fuerza para volvernos a levantar una y otra vez y por más que mucha gente crea y vea el éxito detrás de muchísimas cosas todos también tenemos problemas todos tenemos que enfrentar diversas situaciones y todos también tenemos que enfrentar diversas coyunturas tenemos un equipo que trabaja a la mano de nosotros, un equipo hermoso tenemos mucha gente que también ve la de nosotros y finalmente funciona así también tenemos responsabilidades, también tenemos dolores de cabeza, también vivimos ciertos ciertas cierto estrés pero lo más lindo del mundo, como digo, siempre es trabajar con la gente, para la gente, y, 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 y de eso se trata, ¿no? Tal cual, tal cual,
0: Daniel, y bueno, eh, tú eres un cerrador de ventas, tú eres el, el tiburón de las ventas, hombre, eh, ¿qué te parece si vamos a, a, a pasar a, a conversar un poquito sobre, sobre el tema de ventas, sobre el tema de objeciones, ¿te parece?
1: Claro, claro que sí.
0: ¿Cómo abordar estas objeciones? ¿no? Sin, sin caer pesado, sin caer espeso, sin caer mal. Generalmente tenemos muchas objeciones. ¿no? Por ejemplo, no tengo dinero, brother. O, o pucha, que déjame pensarlo, llámame otro día. O hermanito, ahorita estoy ocupado, ahorita... sorry, ¿ah? discúlpame, tengo otro momento. No, gracias, no, no, no estoy interesado. O quizá llámame otro día, causita, ahorita estoy ocupado, brother. ¿No? Entonces, nos encontramos siempre con ciertas objeciones. ¿Cómo romper estas objeciones bajo, bajo ese expertise
1: que, que ha ganado durante todos estos años? hombre? Mira, la mejor forma de romper una objeción es inclinándote hacia el cliente con un sí. Maravilloso, miren cómo funciona. Primero, hay que mejorar nuestro nivel de comunicación. El secreto para romper con objeciones son tres cosas importantes. A alinearte a lo que el cliente te está diciendo, es decir, con un sí. Jamás respondamos con un no, porque la psicología humana te dice que cuando una persona indudablemente te dice no desde el inicio, ya estás generando posición en contra. El sí alinea las necesidades de él. Segundo, no demorarte más de 5 segundos en responder una objeción porque significa que estás pensando la respuesta. Con lo cual significa que no estás seguro ni tú mismo de lo que estás respondiendo. Importante este segundo, segundo punto. Y tercero, una objeción es una intención de querer comprarte. Cuando una persona te objeta cosas es porque quiere conocer tu respuesta. Él ya tiene claro... Él ya tiene claro que quiere ir contigo. El problema es que quiere, el tema es que quiere ver cómo respondes ante esa situación. ¿Y sabes por qué perdemos ventas, Hans? No perdemos ventas por las objeciones del cliente. Perdemos ventas porque no sabemos responder ante eso. Increíblemente, porque cuando un prospecto, un cliente, un posible cliente quiere comprarte y te hace ciertas objeciones y nos demoramos en la respuesta, respondemos mal y no estamos claros, esa intención se, se cae. Y por, lo, y por el otro lado, si no hay una objeción de por medio, es que no hay interés. No necesariamente, pero más del 80% de los casos significa que no hay interés. Simplemente la respuesta del cliente es, de acuerdo, entendí todo, me queda perfecto, voy a revisar mi presupuesto, te estoy contactando en la próxima oportunidad. Eso significa que por una cuestión de sutileza, no te dice... Ahorita no quiero, no me interesa, no tengo necesidades con esto, o no me has causado la impresión que yo esperaba, o no el producto realmente no era lo que yo imaginaba. Entonces, la mejor forma de responder una objeción es con un sí. Si, por ejemplo, si un cliente nos dice, mira, ¿sabes qué? Pero tu producto es mucho más caro. Y dile, ¿qué es caro para ti? ¿Qué significa caro? Eh, ¿Me estás comparando con algún producto similar? Estamos... Entonces tú empiezas, la mejor forma siempre también de manejar objeciones es hacerle preguntas al cliente. Entonces nosotros tenemos que actuar como una especie de psicólogo. Mira, cuando tú le respondes al cliente con otra pregunta donde él solo automáticamente se la responde, rompiste con la objeción. Increíble, ¿no? Maravilloso. Por ejemplo, el cliente me dice, Daniel, pero tu producto está más caro. Yo le digo, ¿qué es caro para ti? ¿Cuál es el valor de lo que tú esperas? ¿Qué significa caro? Hay personas y clientes que me dicen, Daniel, ¿cómo me puedes cobrar esto por un plan de capacitación a mi equipo? Yo le digo, tu nivel de facturación mensual es de tanto. Hoy necesitas ganar X monto. Mi nivel de cobranza contigo, mi, 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 la inversión que tienes que hacer conmigo, la recuperarás en un cliente como mínimo. A lo mucho, si las cosas no funcionan, igual lo vas a recuperar, con lo cual no vas a perder dinero pero tienes un 99% de probabilidades de que ganes mucho más, porque este trabajo te va a dar la oportunidad de incrementar en 10% o en 20% o en 30% más de la probabilidad de cliente, con lo cual vas a facturar 30 veces más de lo que yo te estoy pidiendo como inversión. Si no estuviera seguro de esto, no trabajaría, porque para mí es más importante que tú realmente tengas éxito porque si tú tienes éxito vamos a construir una relación por muchos años y la sostenibilidad de mi negocio está en esto yo voy a luchar por ti y por ese éxito porque para mí ahorita eso es más importante, has visto cómo rompo con una objeción inmediatamente quito su preocupación le doy seguridad inmediata y le doy a entender de que verdad me estoy enfocando en el precio pero no me estoy dando cuenta en el valor de que esto finalmente no es un riesgo para mí porque lo voy a recuperar y voy a ganar mucha mayor cantidad de dinero si el cliente me dice ahorita no tengo tiempo, quisiera verlo la siguiente semana, la subsiguiente o nos contactamos de aquí, a, de aquí en un tiempo, responder de la misma forma inmediatamente, no decirle ya cuándo lo contacto, decirle por qué ahorita actualmente nació en interés y después no quizás hay algo con lo, que, 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 con lo cual tú tienes ciertas preocupaciones, mira otra cosa importante, porque si hablamos de objeciones acá hay un montón de, de formas de responder ante una objeción pero ¿sabes qué es lo importante, Hans? Que las objeciones se responden con preguntas. Y es lo que yo decía, actuar como una especie de psicólogo. Hay cinco tipos de preguntas que, se, que tenemos que hacer siempre en los negocios. Nunca vamos a cerrar más ventas por la cantidad de información que entreguemos. Cerramos más ventas por la cantidad de información que recibimos. Hagamos preguntas. Si no, tenemos pregun no hacemos preguntas claras y correctas, realmente no tenemos claro lo que está pasando con ese cliente. Preguntas de situación. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué te gustaría? Preguntas de problema. ¿Has tenido un problema? ¿Le has comprado a otro proveedor anteriormente? ¿Has tenido un problema con otro proveedor? ¿Necesitas algo de un proveedor? ¿Qué es lo que más buscas en un proveedor? Preguntas de beneficio. ¿Qué beneficio supone que trabajemos contigo? ¿Qué esperas lograr? ¿Qué es lo que te gustaría lograr? ¿Cuáles son tus metas? Preguntas de beneficio. Esas son tres preguntas principales. Pero hay preguntas... Hay preguntas que transforman la vida de un vendedor y transforman la vida de las organizaciones y sobre todo convierten decisiones en decisiones asertivas y efectivas y estas son las preguntas que empoderan es muy lindo hablar con un cliente después de todo el proceso de negociación y decirle estimado yo sé que usted debe tener preocupaciones pero lo que yo quiero es trabajar con usted yo necesito saber qué es lo que puede hacerte a ti feliz qué tengo que hacer para que usted esté contento, dígamelo y espero que podamos construir una buena relación. Si hay algo o alguna propuesta que sea mucho más interesante para usted, hágamela saber, porque quizás puedo hacer muchísimo más cosas. Y si yo no tengo la solución, le recomendaré por mi expertise en el rubro y en el producto, ¿quién podría trabajarlo? Yo sé que puedo ayudarlo. Las preguntas que empoderan son preguntas que alinean necesidades, pero sobre todo que alinean emociones. Tú alinea las emociones de un cliente y él se va a quedar pensando en ti. Y cuando tenga una mejor propuesta, por lo menos te lo hará saber y sabrás por qué lo perdiste. Y eso te ayudará a multiplicar siempre tus resultados. Porque el problema de la gente es que cuando pierde ventas, no investiga y no averigua por qué la perdió. ¿Y sabes cuál es la verdad? Que cada, que cada venta que perdemos con información finalmente se convierte en una doble oportunidad de ganar más clientes. De eso se trata. Respondamos siempre con un sí, jamás no y así no estés seguro de las cosas, siempre respóndele con un sí, y sé muy claro y directo con el cliente, tienes toda la razón, mis clientes también tenían la misma preocupación, por eso yo digo que también hay formas de romper con las objeciones, contándole casos de éxito e historias de éxito de clientes similares con los que hayas trabajado, el storytelling dice mucho, simplemente son historias que se construyen en base a los éxitos de otros clientes, y que se los pones, en mano de los demás y demuéstralo por eso el tema de contenido digital es muy importante un video por el cliente un escrito algo que te haya escrito el cliente un extracto de lo que te haya mandado de los resultados que tiene contigo hoy compramos éxito hoy compramos el éxito de los demás no compramos información ni características ni tecnicismo así que la mejor forma de responder también a las objeciones es alineándote a las necesidades pero sobre todo descubriendo problemas porque ahí está el secreto, pero también alineando empáticamente tu flujo de comunicación, dale la confianza necesaria para que él suelte la información contigo y tenga la confianza, de esta forma también te responderá el teléfono y también te responderá el WhatsApp, porque claramente si hoy queremos evitar de que un cliente nos en leído, entonces por lo menos aprendamos a construir una buena relación de amistad buenísimo hombre
0: y mira, justo yo estaba leyendo un artículo que tú publicaste y, y acá lo tengo escrito, te lo voy a leer. Dice, uno de los más grandes miedos en muchos vendedores es iniciar una conversación en una llamada en frío y el 90% de estas llamadas son rechazadas. Ese encuentro es uno de los más difíciles ya que pone en juego tu confianza para la siguiente llamada y solo tienes una oportunidad para impresionarte. Solo una. Si el cliente no llegó a ti, tú búscala. Pero antes de llamarlo, encuentra información, semejanzas, conexiones. Algo que rompa el hielo y abra una puerta hacia la confianza. O sea, me pareció genial, hombre. Cuando leí esto, me pareció increíble,
1: increíble. Rápidamente, hay dos formas de ganar clientes. Bajo el proceso inbound y bajo el proceso outbound. El proceso inbound significa que el cliente llega a ti a través de tu contenido, a través de referidos, a través de otras historias, se contacta contigo, a través de las publicaciones que hagas, a través de un comentario. Y el proceso outbound son clientes a los que nosotros buscamos llegar. Si el proceso es inbound, primero averigua sobre la persona que te contactó, en dónde trabaja, qué área tiene, qué funciones tiene, si genera publicaciones, si es deportista, si es docente de alguna universidad. Muy fácil, entremos a Google, pongamos el nombre de la persona y te vas a dar con mil sorpresas. Yo he descubierto clientes que son deportistas profesionales a nivel internacional, he descubierto clientes que son docentes en alguna universidad o que han escrito para algunas revistas investigo sobre ellos, leo sus últimos artículos y esa es mi principal comunicación, puedes buscarlo por diferentes redes sociales, encuentras información relevante y le escribes, cuando le escribes no hables de lo que tú quieres ofrecerle, cuando le escribas es felicítalo por sus éxitos, háblale de él, empodéralo, pregúntale por sus servicios, cuéntale lo que has investigado de él, Agradecele por la información y dile que estás dispuesto a compartir información. Nunca hables del producto inicialmente. Cuando tengas una reunión con él, nunca le enviemos una información. Así te la pido, te la exija a través de un correo electrónico y nunca enviamos una carta de presentación. Ese modelo no funciona, no funciona, porque la primera impresión dice mucho. Es por eso que hay mucha gente que cree que está vendiendo porque manda 200 correos al día y espera una respuesta lo único que estamos haciendo es quemando nuestra imagen y la imagen de nuestra empresa hay que siempre trabajar sobre información cuando te reúnas con él rompe el hielo encuentra puntos de semejanza conversen de la vida conversen de la cuarentena conversen de las amistades métete a Facebook de repente tienes amigos en común cuando encuentres un lazo ese, esa rotura de hielo se vuelve tan poderosa que los negocios van a funcionar mejor todavía de esa forma hacemos negocio y en el proceso Outbound si tienes un cliente al que quieres contactar a una empresa a la que quieres llegar, entra a la empresa, métete a LinkedIn, una plataforma corporativa espectacular donde puedes encontrar a personas idóneas y a los tomadores de decisiones, busca ese contacto, si no aparece su número, entra a Google, busca el número de la central, pide contactarte con él, si no te quiere dar su número, no te quieren dar y te quieren dar su correo, no enviemos un correo con la carta de presentación eh, enviemos un correo diciéndole esto. Es diciéndole, en el correo indicas que has tratado de ponerte en contacto con la persona, que te, puede, te gustaría tener una reunión para ver proyectos importantes y que quisieras también invitarlos a ser parte de tus comunidades o algo importante para ti. Nunca soltemos toda la información, siempre hay que dejar el bichito. A eso. eso se le llama crear un elevator pitch. Por eso yo siempre invito a las personas a que entiendan la importancia de profesionalizarse en ventas. Todo lo que querramos vender siempre tiene que ser con información, Hans. No se trata, como digo, de agarrar y mandar cartas de presentación y de ser muy tradicionalistas con la venta. Porque si el cliente no tiene la necesidad de inmediata, indudablemente no te va a comprar nada. Pero si empezamos a construir, a invitarlos a tomar un café digital, a compartir experiencias, a salir de, zonas, de las zonas de confort, eso puede construir mejores relaciones. La venta no se trata de cuánto yo hoy vendo. Un verdadero vendedor no tiene... No es un verdadero vendedor por cuánto venda en el mes. Un verdadero vendedor es por cuánto mantenga en el tiempo. Si tú logras mantener en el tiempo, la diferencia es que va a pasar. Porque lo que le pasa a la mayoría de vendedores y emprendedores es que se pasan 40 años, nos pasamos 40 años de nuestra vida tratando de llegar a nuestras cuotas todos los meses. Y vivir con eso es vivir con estrés. Si tú te enfocas en construir una identidad de marca personal, posicionarte en medios, en redes sociales, como persona y como empresa y que la gente te reconozca, ese trabajo... Duro lo vas a tener por los primeros seis meses, pero después todo lo que venga de aquí en adelante será beneficioso para cada uno. Porque lo más lindo de construir una marca personal y sobre todo para aquellas personas que quieran poner sus conocimientos al expertise de otras empresas o organizaciones, es lo interesante es que tu marca personal sigue trabajando por ti, así tú estás durmiendo. La marca personal significa que es, un, es preocuparte por ti, antes de preocuparte por el otro. Es importantísimo crear una buena referencia de autoridad. Y hoy la referencia de autoridad la, la construimos con información, no con una linda web, no con una linda carta de presentación, ni con un lindo logo, ni con un producto espectacular. Se construye con éxitos y con información donde tú me demuestres que eres el mejor. Hay muchos emprendedores que nos
0: están escuchando, Daniel, que no tienen experiencia en ventas. Es posible que aquellas personas que no tienen experiencia en ventas, ¿es posible que, que un emprendedor que recién está iniciando en las ventas pueda desarrollarlo o es que tiene que pasar todo un
1: proceso de aprendizaje para que pueda tener resultados? De todas maneras tiene que tener un proceso de aprendizaje, pero la mejor forma de vender es teniendo pasión. Si tú crees en tu producto, crees en lo que estás haciendo crees en los beneficios de ellos y crees en la solución que aportas al mercado, finalmente esa pasión la transmites hacia los demás, la gente compra pasión, la gente compra energía, detrás hay metodologías, embudos de venta con los que trabajamos, pero, y, y tenemos que prepararnos, por eso yo invito a la gente a que siga también si quiere mis redes sociales como Anil y Arte Oficial, estoy, estoy generando contenido de valor a través de venta y técnicas, todos los días, completamente gratuito, haciendo webinars, haciendo mucho entrenamiento. Y todos los entrenamientos pagos son completamente accesibles para todos. Pero la mejor forma de vender es con pasión. La gente que tiene pasión vende más. La gente que tiene energía vende más. Eso pasa mucho cuando hay personas que tienen muchísimos años en una compañía y sufren al nivel de venta y tienen toda la experiencia del caso con personas muy jóvenes que entran a la compañía y comienzan a ganar mucha mayor cantidad de ventas por la energía que transmiten al vender un producto y un servicio. Así de simple. En el camino vamos a aprender muchísimo más. En el camino vas a aprender finalmente a entender mejor tu producto y tu solución. Y eso, ese aprendizaje te va a dar mayor injerencia. Pero vendamos con pasión. Nadie quiere comprarle a alguien que viene Hans y vende Hola, buenas tardes, sí, mira, fíjate lo que pasa es que yo estoy ofreciendo este producto. ¿Quién te quiere comprar así? Entonces, si tú vienes con energía, hola, sí, oye, mira, me encanta conversar contigo, oye, qué genial, mira, yo he visto que tú de repente estás trabajando en eso, quizás puedes necesitar esto, estoy súper contento de haber llegado a ti, qué bueno conocerte. O sea, la energía es lo que la gente compra y hay que entenderlo. Indudablemente, nuestro producto y servicio tiene que alinearse a una necesidad y tiene que ser competitivo y tiene que ser buen producto, porque de nada sirve ser muy empático, muy relacional, eh, ser muy empírico, tener mucha pasión, si al final el producto no acompaña el resultado que el cliente espera. Porque si esto no lo acompaña, pudiste haber creado una buena relación, pero mañana más tarde esto se te va a caer. La última vez escuché, Hans, a una persona que nos dijo, Daniel, yo construyo confianza con mis clientes porque entrego un muy buen producto. Le dije La confianza no se construye con el producto. La confianza se construye con la credibilidad de que tú siempre vas a atender de la mejor forma a ese cliente. El cliente no te va a reclamar o te va a dejar de, te va a dejar de comprar porque el producto le falló. El producto puede fallar. Puede venir un iPhone que venga fallado. Puede venir un equipo celular otra, de otra compañía que venga eh, fallado. Puede venir un montón de. Eh, puedes comprar un equipo tecnológico que mañana más tarde te falle. Y no significa que la compañía da un mal producto. Simplemente fue un error de fábrica y demás. Lo que sí puede pasar, lo que sí la gente compra, es este acompañamiento de que le soluciones las cosas. Lo que queremos son soluciones. No, queremos, no, no nos preocupa que algo falle. Lo que queremos es saber que tenemos a alguien que nos va a responder ante eso y nos va a ayudar. Eso hace que una persona se mantenga en el tiempo contigo. Así que espero haber contribuido con esto. Perfecto, Daniel. Para,
0: para ir cerrando, eh, dos últimos puntos. Eh, el, el primero es una frase que, 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 tú, que tú manejas y ya terminarás indicándonos cuáles son tus coordenadas, dónde la gente te puede ubicar, dónde te puede seguir, eh, dónde quizá pueda contratar tus servicios. Eh, pero quisiera que nos expliques antes de ello esta, esta gran frase que, que me, me encantó cuando me la contaste y, y quisiera que le expliques a, a, a toda la comunidad cuando el sufrimiento se convierte en tu inspiración tendrás algo en lo que la gente pueda creer y lo voy a repetir nuevamente cuando el sufrimiento se convierte en tu inspiración tendrás algo en lo que la gente pueda creer partísimo para mí por favor, quisiera que nos expliques
1: este este tema. Cuando el sufrimiento se convierte en tu inspiración, tendrás algo en lo que la gente pueda creer. Todos vivimos cosas, todos pasamos problemas, todos caemos, pero cuando las personas ven tu entrega, tu dedicación, tu empuje, tu capacidad para levantarte 200.000 veces y seguir avanzando y seguir avanzando y entienden el dolor de lo que estás pasando, y seguir avanzando y seguir avanzando y seguir avanzando. Y seguir avanzando, y seguir avanzando ahí la gente va a creer en ti. Cuando la gente vea tu incondicionalidad como emprendedor, como humano, como persona, como vendedor, ahí la gente va a creer en ti. Cuando la gente vea que tú sigues luchando a pesar de los golpes que te da la vida, ahí la gente va a creer en ti. Cuando la gente vea que a pesar de tus caídas sigues luchando por tu mismo emprendimiento y no decides tomar la solución más fácil de irte a postular a otro trabajo, ahí la gente va a creer en ti. Y eso es lo que compra la gente. Y siempre creen algo, que la pre peor promesa que uno se puede romper es la que uno se hace a uno mismo. Mira, las cosas son como son. Siéntete valioso, siéntete valioso. Y siempre di, conmigo quien quiera, contra mí quien pueda.
0: Genial, genial, hombre. Genial, Daniel. Totalmente alineados, hombre. Dios, Daniel, eh, finalmente, ¿cuál, ¿cuáles son tus coordenadas? Eh, ¿Dónde las personas te pueden ubicar, seguir...? donde quizá puedan contratar tus servicios?
1: A ver, la gente me puede ubicar, a todos todos los que me estén escuchando me pueden ubicar, hoy somos representantes de una de las grandes escuelas a nivel nacional de ventas, también somos los mayores generadores de contenido a nivel de venta del país, tenemos varias comunidades, los invito a asociarse a la comunidad internacional de ventas, de la Asociación Internacional de Ventas, a la comunidad Aprendiendo a Vender, una comunidad que recién se ha construido y que esperamos que sea la comunidad de aprendizaje en ventas más importante de América Latina y Dios quiera del mundo entero y sobre todo a seguirnos en las redes como Daniel Iriarte Oficial o como Aprende a Vender con CES, todo junto, Daniel Iriarte Oficial o Aprende a Vender con ses, mucho contenido, mucho regalo mucha información, muchos e-books. Tenemos información para compartir, mucho entrenamiento, pero sobre todo lo más lindo es ingresar a comunidades de aprendizaje y de emprendimiento. Y próximamente, el otro año, estaremos haciendo eventos a nivel internacional y aquí en Perú, creando historias de éxito con muchísima gente. No se lo pueden perder. Ya saben, esta es la cultura shark, esta es la cultura del tiburón y de eso se trata. Y esto fue un espacio más. Con Hans Contreras y con Daniel Iriarte, muchísimas gracias Hans por participar en este nuevo podcast y también pues, en este nuevo episodio de Daniel Iriarte, de Aprendiendo con el Tiburón. Muchísimas
0: gracias por aportar a la comunidad, Daniel. Sé que lo haces de corazón. Daniel, te mando un fuerte abrazo y que tengas un
1: excelente día, hombre buenísimo, igualmente Hans aquí estamos para construir éxitos y se nos vienen grandes proyectos y grandes proyectos para todos los que hoy nos están escuchando no duden en escribirnos en las redes sociales que ahí también está mi número y para todos aquellos que quieren que los apoyen en sus emprendimientos, feliz de poder compartir con ustedes gracias Daniel, nos vemos muy pronto, hasta luego hombre listo, nos vemos, un abrazo